0: Thank you. siendo todavía un año bien complejo y además en todo lo que hay. digamos que un poco yo que como seres humanos tenemos muchas cosas ¿no? o sea somos un conjunto de sistemas y todo eso etc.
1: siempre hay situaciones pues hay que afrontarlas seguir adelante aprender intentar sacar lo mejor de cada uno
0: es parte del show es parte
1: del show the show must go nada cómo están buenas tardes a todos buenos días buenas noches Bienvenidos a lo que viene siendo nuestro tercer episodio del podcast. Aquí tenemos a un increíble, increíble invitado el día de hoy, nuestro querido
0: Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Gracias, mi hermano. Yo feliz, feliz de estar aquí, feliz de compartir con ustedes. La verdad es que alguna vez he dicho, ¿no? Soy un afortunado de conocer personas que inspiran a seguir aprendiendo, reaprendiendo, continuando y, bueno, estamos ahí. O sea que gracias a ustedes por el espacio, tiempo y a ver qué sale.
1: No, gracias a ti aquí. Pepe es, eh, bueno... Coaching certificado, coach es coach eh, Creo que prefieres las etiquetas dejarlas de un costadito, si no me equivoco.
0: Sí, yo soy de la idea de que Pepe es Pepe y a partir de ahí todo lo que, lo que pasa es que, no sé si están de acuerdo conmigo, pero es como que en la situación o en la actualidad en la que estamos, nos han enseñado un poco de que necesitas un título, necesitas un sobrenombre o ya más millennial e incluso siguiente generación mía, necesitas ser especialista en algo o experto en algo. Y bueno, el papel el Facebook y el LinkedIn y el TikTok y el Instagram <risa> aguanta todo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que importa es, eh, fuera de la etiqueta, quién eres y, y bueno, demostrarlo, no compartiendo. Dale. No, realmente no, esperaba otra respuesta de tu parte. <risa> eh... Sí empezaba muy hippie, podemos volver a empezar. Y, hola, soy ingeniero financiero. Y... <risa> Igualmente
1: aquí estamos con... Nuestras otras dos personas que van a acompañarnos el día de hoy. Aquí Daniela Peramas, directora del Comité subdirectora, perdón, del comité de Bienestar Social. Y Camilo, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal?
2: Hola, hola, hola a todos. <risa>
1: <risa> Dani.
3: Hola chicos, muy buenas tardes a todos. Buenos días, bueno, el momento que lo estén escuchando. Y bueno, gracias por estar aquí. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros. Siempre te lo he dicho, es un honor escucharte, es un honor eh, compartir contigo. Y es increíble estar a tu lado ¿no? en esta charla.
0: Qué lindo, no, sí, le agradecido yo, siempre.
2: Igualmente, Pepe, qué gusto que estés acá. Vamos a explorar un poco más de quién eres. Así que vamos a ver qué verdades hay por ahí, esos a trapitos. <risa>
0: vamos a ver si el stalkeo. A ver, ver qué sale, porque vamos a conocernos juntos. A ver, vamos a ver si,
2: si ha servido, si está alqueado <risa> bien toda la noche, ahí viendo sus relaciones, las tóxicas, todo, ¿no? Bueno. Ya
1: yeah. Peinado vamos por ahí todavía. Vamos por ahí. Revolucionando <risa> cada año. Está bien, está bien. Bueno, vamos a
2: empezar preguntando ¿y quién es Pepe, que nos cuentes un poco de ti, tu infancia, adolescencia, momentos de quiebre, momentos de impacto. Lo más relevante, lo que quieras hablar. ¿Qué a te ver, gustaría contarle a ti?
0: ¿Qué me gustaría contarles? Que el primer curso que da en mi vida sido en este edificio. ¿Ah, sí? El primer curso que da el 2017 de coaching ha sido, gracias a la licenciada Paola, eh, en, el, en este edificio de la Ayacucho, en el cuarto piso, si no estoy Ya Ahí empezó empezado la locura del coaching, ¿no? o sea, de, de profesionalizar esto de que hola, soy coach, es súper <risa> tipía, decir, eh, podemos dar un curso de coaching, digamos. Entonces, algo interesante, yo no creo en las coincidencias, y esto es un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, qué lindo volver a estar aquí con ustedes. ¿Qué más les puedo contar? A ver, soy un Pepe, mi papá era un Pepe, mi abuelo es un Pepe, entonces dicen que cuando le pones el nombre de tu hijo eh, va a tener un rastrón algo así. No sé si ustedes creen en ¿no? el signos sí, del zodiaco y todas esas cosas. En el karma. ¿tú? En el karma y todo eso, pero de algún lado dicen que soy una vida vieja. <risa> <risa> y que me ha tocado venir a cerrar esa vida, entonces, entre que yo no creo nada. No creo nada y creo todo. ya Es como que, ya.
3: ah, sí, sí, ok.
0: Y después es como que ¿no? tiene algo de sentido, entonces.
3: Que vas Pero, experimentando, ¿no? De acuerdo a lo que vas viviendo, de acuerdo a lo que vas eh, pasando.
0: Totalmente. ¿no? O sea, y vas, te ayuda un poco. Justo eso hablaba con una persona extraordinaria que conoció recién. Hablaba un poco del tema. Era como que, mmm, si tú me dices, ah, eres cáncer y ahora eh, eres un ser emocional decir, si me dicen que porque soy cáncer, emocional, no me importa. Pero si después, eh, no sé, el día del padre lo veo a mi papá y me pongo a llorar y digo, ah, tiene sentido que sea emocional. Entonces es como que todas las fichas de rompecabezas y en algún momento, ah, una va al lado de otra. ¿no? Entonces, ¿para qué voy a dudar o para qué voy a cuestionar y simplemente aceptar, digamos, de alguna forma? Y, y bueno, entonces soy un Pepe, soy cáncer. Tengo... Qué no confío en los Géminis no, no confío en Géminis tengo un circuito con Tauro Sagitarios siempre
3: van
0: a ser mejor no sé, creo que no conozco Sagitarios
2: Aries tiene cuernos
3: no
0: quiero hablar de eso. No, ese... no, entonces a ver, ¿qué más? después, eh, la verdad es que como les decía hace un rato este ha sido un año bastante retador en muchos temas, en muchas dimensiones eh, estoy reaprendiendo muchas cosas. Primera vez que estoy con amarillo, por si acaso. Eh, me, me veo en la pantalla y es como que, ¿dónde estoy? No, no me encuentro. Me, fa, me falta, o sea, pensamos, ¿no? aquí está negro y todo, pero me falta, me falta el canguro negro, me falta el saco. Sin embargo, ahí vamos, ¿no? Descubriendo. Soy ingeniero financiero de profesión. Me gusta mucho la, el dinero, las finanzas. Eh, Estudié ingeniería financiera por accidente, porque he ido a cambiar mi carrera y he dicho: ¿Cuál es la más difícil de las económicas? Ingeniería financiera. Esa quiero. No tengo idea de por qué, no sé. No, no sabía la diferencia de administración y comercial. Me cambié de telecomunicaciones. He odiado el colegio con todo mi corazón. He amado la universidad con todo mi corazón. Y ahora no sé, es no sé no. qué me de eso. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Y también estoy tratando de aprender a no ser tantas malas palabras. O sea que podemos ir empezando por ahí y ya vamos viendo qué sucede A ver.
2: Pero creo que las malas palabras son parte de la vida para expresarse, para soltar. Creo que putear un poco de vez en cuando está bien. O sea, a mi parecer hace que me desestrese un poco de tantas
0: cosas que ocurren. Bueno. No, sí, totalmente. Eh, creo que algo que sí estoy tratando de aprender mucho y que eh, estoy todavía decidiendo si va a ser mi próxima propuesta profesional es... Eh, profundizar un poco sobre ontología del lenguaje y cómo creamos la realidad con las palabras, no entonces en realidad a partir de ahí es que eh, por decir algo que pasa y ya que me has dado permiso para usar las malas claro, palabras claro. algo que pasa generalmente hola cómo estás jodido ah digamos no o sea qué significa eso entonces muchas palabras utilizamos todo el tiempo y no nos damos cuenta que así creamos la realidad no o sea eh, esto es amarillo porque para nosotros cuatro tiene un significado, la palabra amarilla, y lo convierte en esto en amarillo. Entonces, okay. si, si me dices, ¿cómo estás? Y te digo, ah, estoy bien, solo que estoy pasando un momento complejo, es muy distinto a decir, estoy jodido. ¿No? Entonces, por eso va un poco el tema de las malas palabras y de, de, de interpretar un poco mejor cómo, cómo construir una realidad. Entonces, va por ahí.
3: Perdón que te corte, pero la Cuando verdad tiene. que me he quedado eh, colgada en el momento que dijiste, he odiado el colegio oh, y he amado bien. la universidad. Y es... Increíble ese choque que hubo después de los grandes triunfos que has tenido después de, del colegio, de lo que has ido teniendo, porque has crecido no solamente aquí en Bolivia, has tenido una presentación a la que fuiste sí invitado en el exterior, lo cual, felicidades. <risa> gracias,
0: sí, gracias, gracias. Sí, o sea, ¿qué les digo? El colegio ha sido de terror, de terror. Sí, tengo tres, cuatro amigos de colegio en general, en mi colegio no es como que todas las promos, ¿no? Ah, sí, con mi grupo de promo vamos a tener reunión, nos vamos a ver. En mi colegio así como que nos hemos vuelto a ver dos veces. Y de las dos veces una acaba en pelea, digamos. ¿no? Entonces, así sí, 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 como que, qué buenos cuates que somos. No hay, digamos, ¿no? O sea, probablemente sí invitaría unos 10 a mi matrimonio si algún día me caso, pero no es como que, hola, ¿qué estás haciendo? ¿Vamos a tomar un café? No ha habido eso, por lo menos de mi parte. Con los profesores, igual. Había, era como que ya que estás con polea de Capitán América, digamos, Capitán América era como equipo Pepe y equipo lo expulsaremos a Pepe literalmente mis profesores se sentaban en sus reuniones a votar cuando me iban a expulsar del colegio, obviamente era, era medio terrorista yo en el colegio o sea, era, no, no, no voy a venir a que no, me odiaban, no, si sí, sí, era un criminal digamos. era como que eh, teníamos que usar, primero siempre ha sido gordito ya, o sea no lo vamos a hacer aquí algo. Es más, no sé si entra en la pantalla, pero yo siempre sí, así como que no ha sido mi fuerte, ¿no? No era como que, Pucha, qué, qué bueno que está el pepe. jamás, ¿no? O sea, sí, qué guapo, pero no bueno. <risa> Mentira, ¿no? Entonces, que tenía un corte circuito porque teníamos que ir con corbata, no me cerraba mi camisa. ya, Entonces, eh, si me ponía mi corbata, parecía como un no rosado, <risa> sin respirar, entonces siempre me abría el botón y era pretexto para que eh, problemas. O oh, yo era súper, súper fanático de Wilster Amo a mi Billster hasta el día de hoy, con todo mi corazón. Eh, ahorita vas a negociar eso, mi hermano. Ahí estoy viendo un gesto me de... Me <ríe> no, pero vi en la negociación después. Sin embargo, yo amaba, amaba, no, o sea, amo con locura a mi Wilster pero antes era un fanático irracional cavernícola, ¿ya? Entonces... cuiden eh? sus celulares. Uy, terrible, no, no, terrible. No te imaginas, o sea, era, era como que estábamos sentados en una mesa y... ¿De qué equipo eres? Ah. Mm, y me daba la vuelta, ¿no? Y dejaba de hablar. Y eso era lo más educado que iba a hacer, ¿no? ¿Eh? Porque ni, ni decir que si estábamos así entre cuatro, hasta me podía rayar, aunque mi mejor amigo era un holista. Si no era algo así, entonces iba a clases con mi camisa y mi polla del billster de adentro. Entonces todos vienen informaditos y había un tipo de rosado, ¿no? ¿Eh? Porque blanco con rojo ahí, pues igual me sacaban. O, por ejemplo, eh, siempre si yo era buen alumno. En realidad, yo salido profe profesional, yo salí bachiller sin tener ni un cuaderno. No estoy diciendo que para nada no, no aguantaría eso, es importantísimo. Sin embargo, yo no he tenido ni un solo... Todos los hermanos mayores les heredan a sus hermanos cuadernos. Mi hermano no ha heredado ni un cuaderno, ni un libro, porque además, tema que avanzaba, arrancaba la hoja y picaba él. Así de loco era, ya o sea, Me faltaba un tornillo. Entonces, el, en todo esto, digamos, era como que yo no no hacía las cosas correctas, no hacía cuadernos, siempre estaba con mi, mi camisa abierta, me balanceaba en el asiento, era charlatán, entonces sí, tenía razones para odiarme. Y además era José Rico Ramallo y el director del Merinol, no quería decir el nombre del colegio, pero... <risa> <risa> El director del colegio es Germán Rico, que sí es mi tío abuelo, pero es mi tío abuelo porque es hermano de... Porque su esposa es la hermana de mi abuelito. O sea, no somos, somos familia por Ramallo, no por rico. Sí, quiero mucho a mi familia de ese lado de rico. Y es más, mi primo Ricardo es como mi hermano. Sin embargo, en el colegio pensaban que yo era hijo del director. Entonces tenía que haber sido el ejemplo. Y de ejemplo era lo el otro extremo. ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Todo mi lado oscuro lo tenía que compensar con algo. Y que era que era buena alumna. Entonces era como que, o sea. Eh, me querían expulsar, pero todos los años iba a las Olimpiadas. Ya, o sea, entonces, compensaba un poco, ¿no? Y era mi pretexto, y como les digo, o sea, en mi examen, 50 sobre 70, 50 sobre 70, entre los dos, 100, cuaderno 0 100 entre 3, 33, más 6 de, de PS, no me acuerdo ya ni qué se llamaba, desarrollo de que cada uno se ponía, llegaba al 37, 38, mi libreta era así, 36, 37, 40, 37, 36, 37. Entonces era como que no me preocupaba de pasar de curso, porque era buen alumno, pero me odiaban. Entonces, ahí venía mi corte con el colegio. ¿Y qué ha pasado? Que obviamente teníamos que tener el pelo corto en el colegio. <risa> sí, lo, nos jalaban la patilla, me han pegado, o sea, me acuerdo, tengo unas cuantas historias terribles así.
3: Y sobre todo en el colegio que estabas, es que era, se desconoce que es estricto, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que, que tienes que mantener una figura, ¿no?
0: Yo creo... <risa> Perdón, te cortamos. No, no. No, no, no. A mí no me gusta. La verdad es que no me gusta. Es más, uno de mis sueños es que cuando sea millonario lo voy a convertir en estadio. Siempre he dicho o sea, es, es uno de mis sueños, ya. Eh, espero que lo pueda cumplir. Sin embargo, también tengo muchas cosas que agradecerle al colegio, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora no uso uniforme. Um, más o menos. Tengo un uniforme de Pepe, digamos, ¿no? que es un tema mío. Sin embargo, eh, gracias al Merinol entendía que había una razón para tener uniforme, ¿no? Entendía que había una razón para ser disciplinados. No porque me hayan dicho, esta es la razón, porque simplemente nos la mugre. Sin embargo, yo he ido entendiendo que sí, o sea, hay muchas cosas que tal vez se hubiera entendido mientras yo estaba en el colegio, que no digo que sea falla del colegio, tal vez sea falla mía, por pues, rebelde, verde, hubieran sido mucho más útiles para mi siguiente paso, que era la universidad o incluso el trabajo. Si yo eh, he aprendido a esforzarme académicamente, también le debo al colegio, ¿no? O sea, lo odio con todo el corazón, sin embargo, le agradezco muchísimas cosas. Y además se conoció igual, profesores que... Primero, mi abuelita ha sido mi profesora. Me ha mandado entrevista una vez. A, mi mamá me ha pegado en el almuerzo porque no le contaba. llamaba me ha sido una historia. Es que almorzábamos juntos. ¿no? O sea, hay un montón de historias. Mi tío ha sido mi, mi profesor, mi tío abuelo, el director ha sido mi profesor. Eh, nunca me enamoré de nadie al colegio. Puedo decir Creo que soy el, de las pocas personas que no tienen mi historia de amor en el colegio. Vez. Sí, pero después lo no, de todas las formas posibles, o sea que es otro tema. Entonces, ya en la universidad ha sido como que saliendo del Merinol, siendo bueno para los números, tenía que ser ingeniero, ¿no? A ver, a ver, lógica, ¿no? Si sales del Merinol, eres buen alumno, eres ingeniero. Un poco nerd, pero ingeniero, digamos. Entonces, yo entro a la universidad a ser ingeniero de telecomunicaciones. Mm, he durado un semestre, me encantaba la carrera, me gustaba mucho la idea, o sea, por eso me gusta tu carrera también. Uy, pero en no tenía que ver. Estoy de alimentos. Sí, no, no. pues, o sea, es, o sea a lo que me voy es de la rama de ingenierías en general. Ah, bueno, sí. ¿No? Entonces, me gusta ese camino. Sin embargo, eh, en la última clase, en la y además, era bueno, cap digamos que casi, incluso eh, pasó a la segunda ronda de las unidades de programación en mi primer semestre, ah, no? o sea... Era, era, me iba bien, he pasado cálculo, he pasado algebra lineal eh, y he llegado el momento en introducción a telecomunicaciones nos dicen, lo más lindo de su carrera es que ustedes no dependen de trabajar con otras personas, es decir te sientas en tu computadora y vas lo que tienes que arreglar, así lo que tienes que hacer y ahí he tenido el primer corte circuito terrible de mi vida, así como que no sé, yo estaba así sentado como ¿qué, qué cubre mi carrera? corte circuito o sea, no voy a hablar más con la gente no, así mis mi reacción, como, como que, ¿qué pasa aquí? Entonces me he levantado en crisis, he llamado a mi tía, que es como mi otra mamá que vive en Estados Unidos y que seguramente va a ver esto. Hola, tía. <risa> y le digo, tía, quiero cambiar mi carrera, no, si, si, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y mi tía dice, ¿qué te puedo decir yo? Habla con tu mamá. Mi mamá, que es mi mejor amiga, además, le, eh, hablo y mi mamá me dice, yo te apoyo en lo que decidas. Hablo con mi tío. Ramiro, que es otra persona que igual es como mi papá, y le digo, tío, quiero cambiarme, y me dice, yo te puedo apoyar, pero te invito a una sarteña, porque no sé cómo una sarteña. Y me dice, no, bueno, no es para la universidad. O sea, es, es, te digo, haz lo que quieras, pero hay una decisión de fondo. Hablo con mi tío Javier, que es, es, es también como mi otro papá, es que yo tengo muchos papás, muchos tíos, muchas mamás, Entonces hablo con mi tío Javier y me dice, eh, él no me dice nada, y él era el que pagaba mi universidad y no me dice nada. O sea, así como que, creo que me voy a cambiar de carrera. <risa> o sea, como que a lo que quieras, digamos. Y cuando he con mi papá, que es Pepe, y además igual soy súper cercano a mi papá, con mi papá tiene un cortocircuito. circuito. O sea, como que te vas a cambiar de carrera esta vez y te vas a cambiar el próximo año, y te vas a cambiar el próximo año. Y después, cuando seas un hippie y estudies, no sé, en cualquier carrera, y o sea, mi papá pensaba que como era terrible en el colegio, iba a seguir siendo terrible en la universidad. Entonces ahí hemos tenido una discusión un poco fuerte en mi casa y al final me cambié de carrera. Y como les digo, así me he sentado. ¿Cuál es la más difícil de las de administración? Ingeniería financiera. Esa quiero. Y dos semestres después de ser presidente de mi carrera y esa parte de la creación. Entonces, digamos que eh, del colegio ha pasado esa etapa, igual inconsciente, o sea, inconsciente de que era un año más de colegio para mí. Solo que más cool, ya sin uniforme, ya puedo ir con ropa tranquilo. Y ahí digo, he conocido mis mejores amigos hasta el día de hoy o sea personas extraordinarias me he enamorado no 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 voy a decir he amado de alguien pero sí he tenido la, digamos una sensación muy linda porque si la primera vez que he visto el tema de que hubo una relación así como que venir conmigo sí ya saldremos y, eh. si sino que eh, digamos has almorzado mm también, a veces es otro tema que seguramente vamos a tocar después que importa pero... la otra persona, claro, o sea como que, no solo me gusta, ¿no? sino, estudiaremos juntos, ¿no?
3: yo digo que también ya hay esa confianza que vamos allá de, de qué sé yo, che, me iba mal en un examen o...
0: Claro, era de mi carrera entonces, además de sí, un accidente, porque yo la odiaba ¿no? <risa> les juro, era la, la, la niña buena de clases y yo era del grupo de los niños malos <risa> <risa> los niños malos de la carrera adolescente incomprendido sí y ya era universitario no ya era universitario. entonces era como que profe la tarea no magíster va a revisar magíster el examen y yo decía qué chinchosa es esa chica y un día mi mejor amigo no va a clases y el docente dice hagan parejas y yo voy a hacer con mi amigo no no ha venido y como ella tampoco tenía amigos porque era chinchi. y yo era de otra ciudad ha sido como que qué bacana, ¿no? Pero nos claro. hemos conocido, nos hemos hecho amigos, hemos salido tres meses. O sea, por eso les digo, ni siquiera ha sido una relación como que, ah, sí, te amo. Hemos salido tres meses, han sido tres meses muy interesantes, muy bonitos. Eh, ha llegado a fin de año, cada uno se ha separado y después cada uno ha tenido otra pareja y ya ha quedado como que la única, creo que es la única relación que yo podría decir que es mi amiga y que siento que yo confío en ella o que puedo confiar en ella y que ella puede confiar en mí. Ella está casada y todo. Yo tengo 28 años, no sé qué es de mi vida, pero digamos que sí me estaba interesante. ¿no? Entonces, la U también está ese tema. Y después está el tema de que lo que soy hoy día es consecuencia de eso, o sea, de la, no, no de ella, ¿no? sino de la universidad en sí. Y yo juraba que iba a ser banquero. Estaba convencido que iba a ser. Mi tesis es propuesta, no tesis, perfil de proyecto de grado es propuesta de evaluación de microcréditos para Banco Sol de Sucre. He viajado a Sucre, he hecho el que el proceso, me han revolcado en mi defensa. Mi tutor ahí, otra persona que me ha, ha dado he echarlo una vez, en mi carrera sido así, un, un, un enredo total. Entonces yo sabía que iba a ser banquero hasta que entró al banco. Terrible. ha sido como que, voy a volver al meeting, solo para que me paguen? ¿Ah, ¿Colegio sin nombre? No, no, sí, no. Ya les he dicho, es parte de la propuesta. Algún día poder comprar el colegio. Entonces, y, y claro, o sea, como no les digo, a partir de ahí entró al banco, echó a banco y no sabía qué hacer de mi vida, empezó a trabajar en una universidad de marketing, empezó a dar clases, defendió mi perfil, al día siguiente empezó a dar clases Pero de mercadotecnia. Pero mucho
3: más allá de que, qué sé si yo, eh, no sabías qué ibas a hacer de tu vida, aún así sabías que no querías perder ese contacto con la gente, o que querías tener un contacto con la gente que, que te mantenga cerca de ellos, donde les puedas hablar y todo eso, ¿qué has sido creando en todo este tiempo?
0: Sí, lo que pasa es que tal vez ese es el punto débil de, de la educación, del sistema educativo en general. El, además, bien millennial, yo me despertaba todos los días y mi mamá, que siempre ha mi fan número uno y mi mejor amiga y mi compañera, era: Eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor. claro, yo decía: Soy el mejor. <risa> no necesito hacer tareas, soy el mejor, y Dios me iba bien. Y, y claro, pero era el mejor en qué. O sea, era, probablemente era bueno en algo, pero no era el mejor en nada. En nada, absolutamente no era el mejor en nada en el colegio. Y tal vez al que más veces lo han sacado de clase, sí, pero no sé si es que es el mejor. Entonces, el, yo he salido pensando que era el mejor y que iba a ser ingeniero, pero como dices, mi habilidad era por otro lado. Yo era el, el, el charlatán. El que, el que fue elegido presidente, aunque después no me han dejado ser presidente. No voy a a ese tema. <risa> Tres días he sido presidente de la promo, me han sacado los profesores. Entonces, ¿cuál era ¿para qué era el mejor? Tenía amigos en todos los colegios. Amigos, y también broncas, en todos los colegios. Entonces, sí, podía ser buenos números pero mi habilidad era hablar con gente. O sea no, no, tampoco, no, no hablar con la gente. sino <risa> una de mis habilidades era ser social, ¿no? O sea, a nivel interpersonal. Entonces, probablemente, yo debía haber estudiado, si, si hubiera, sin si lugar de salir como que bienvenidos al colegio, este es tu bloque y tienes que cumplirme con todo esto, y alguien decía, ah, esta persona tiene estas habilidades, ¿qué pasa si potenciamos estas? Probablemente yo hubiera sido totalmente diferente a lo que he ha sido hasta hace unos cinco años, ¿no? Eh, no digo que, yo no me arrepiento, porque como les digo, he conocido a las mejores personas en la universidad y, y hasta el día de hoy mis amigos y todo. Sin embargo, probablemente en general, la vida sería un poco menos, eh, digamos, tendría menos impacto cuando decidimos que estudiar si no fuéramos tan encapsulados. ¿no? Y no me refiero al tema de que, ah, ya tú eres socio, tú eres del químico, tú... no, sino realmente enfocarnos en para qué cosas somos buenos desde pequeños. ¿no? O sea, yo he nacido y a mis cuatro años persona que pasaba a mi lado la saludaba y le decía una mala palabra yo no la historia, ¿no? o sea yo era como que hablar y hablar y hablar desde que era chiquito. mi hermano ni hoy día te habla que tiene 24, o sea los ponemos aquí y podemos pasarnos dos horas y él no va a hablar, entonces somos seres muy diferentes, sin embargo mi hermano es un maestro en un montón de cosas y yo no. Pero y volvemos al contexto. Los dos en el mismo colegio, en la misma familia, hemos llegado a un punto en el que ninguno de los dos sabía qué estudiar. Él quería tener un camión, ¿no? <ríe> y bueno, ahora estudia medicina. Yo no sabía. Entonces, yo creo que ahí es un tema que lo pongo así sobre la mesa, porque ya es algo más complejo. ¿Cuánto realmente cuánto nos aporta el salir con modelos encapsulados? ¿No? Y, y digamos, Sobre
3: todo el mantener esta, este, el estereotipo ¿no? de que sales del colegio y es directo a la universidad.
0: Sí, en realidad,
3: ¿cuántos de nosotros, o sea,
0: ahora yo les voy a hacer la pregunta, ahora es mi entrevista para... <risa> a ver, adelante. O sea, ¿cuántos entramos a estudiar conscientes de lo que vamos a hacer, de que esa decisión puede ser lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas? Y además, sabiendo que por decir, no sé, me voy a inventar en alimentos, te puedes dedicar hablando, o sea, rama vegana, cárnico, no sé qué. O sea, te puedes dedicar a maquinaria, te puedes dedicar a investigación. Te puedes, entonces, en una carrera tienes 100.000 opciones. En otra carrera tienes 100.000 opciones. Y no sabemos eso. Creo, bueno, yo no sabía, ¿no? Y, bueno, o sea, creo que no íbamos a entender eso. Y además, dejar de engañarnos, ¿no? O sea, haz lo que te va feliz. Justo hace 12. Terrible confesión. Hace dos semanas mi mamá me dice, eh, hablo mucho en mi casa, ¿no? Y me dice, eh, Oye, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Y ofendido, ¿no? ¡Jimena! hoy ¿qué voy a hacer de mi vida? Y ya, soy docente, tengo mis cursos, trabajo en marketing, que qué voy a hacer? Y me dice, Sí, pero ¿y ¿qué ¿Y vas a hacer? Más. Claro, o sea, ella, del punto de vista de por qué, o sea, ¿qué quieres que busque trabajo? ¿Qué quieres que haga? Y me dice, no No, no es lo que yo quiero, sino, ¿qué quieres tú? Y me puedo pensar, ¿no? Y después de que así como que me estás ofendiendo mamá, digamos, yo ya lo me así como que no te preguntes. ¿eh? Eh, me puedo pensar un poco más y claro, o sea...
3: Y, y es la cadena, ¿no? Que se tiene que seguir, qué sé yo, de cuando ya estás realizado profesionalmente, ¿qué sigue entonces? ¿Una novia, una pareja, una familia?
0: Ese es otro tema. No, no iba por ahí la conversación con mi mamá. Ya que lo tocas, vamos a empezar a llorar ahorita, pero no iba por aquí el, el tema. Sino digamos a que Probablemente, ya he estudiado ingeniería financiera, he hecho lo del coaching, tengo la maestría en marketing digital, eh, he trabajado en servicios, he trabajado en capacitación, y digamos, en, en base a todo lo que... Eso sí, creo que es sí, algo que tal vez sí, sí valoro y me agradezco, es que sí, he logrado, digamos, tomar todas las opciones que he podido tener para decidir, no sé si la, si, si la decisión correcta, pero por lo menos del mejor lugar posible ahora, eh, a esa pregunta, ¿qué voy a hacer después? Sin embargo, o sea, probablemente este ¿qué vas a hacer después? Se tendría que identificar el día que te sientas a firmar tu inscripción a la universidad. A eso quería llegar. No, o sea, hoy día, 28 años de gloria, y un mes y un día, eh, sigo pensando, ¿qué voy a hacer? Si hubiera entendido esta pregunta, si hubiera tenido un acompañamiento distinto, no sé si en el colegio, no sé si antes de la universidad, Probablemente no, sería, no habría tantos profesionales aleatorios y en general podríamos funcionar mejor como sistema. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, yo estoy en ingeniería financiera y toda mi vida trabaja en marketing. Si hacemos cuentas, hay profesionales de publicidad y marketing que debían haber hecho mi trabajo y yo les he quitado un trabajo ahí. Ya después, claro, yo me empezado a especializar en marketing. Sin embargo, al principio no era el profesional correcto. ¿Y cuál es la consecuencia que yo hago un trabajo para el que no estoy preparado? Probablemente resultados cuestionables. Mm. Sí, no tan, es, no tan especialistas, ¿no? Entonces, el, en todo este enredo que estamos hablando, porque o sea, puede ir por cien mil caminos, ¿no? Y peor si tienes mi peinado y es medio hippie, O sea, voy, voy a acabar hablando de todo. Pero digamos que eh, qué importante sería identificar nuestras habilidades antes. Y por otro lado, esto suena a queja, ¿no? De que el de sistema de colegio. No. no, o sea, no es responsabilidad del colegio. Tal vez... No voy a hablar de eso. No, mentira. Pero digamos que entre nosotros... ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Cuántos años tienes?
1: 21, el más joven.
0: El más joven, 22. Ahorita estoy en el circuito de el Digamos que ya nosotros podemos racionalizar nuestros comportamientos. ¿Qué quiero decir? O sea, el día que cualquiera de ustedes... Eh, vaya a tener una familia o vaya a incluso tomar la decisión de charlar con un sobrino, con un hermano, con alguien, realmente irnos un poco más a este lado crítico. no O sea, ¿por qué estudias lo que estudias? ¿Por qué haces lo que haces? Y creo que, por eso decía, no es culpa de, de si el sistema eh, de educativo no es el mejor, sin embargo, probablemente es culpa de todos nosotros como cómplices. ¿Como sociedad Sí, sí es decir, la sociedad la, está la, mal... La Es ¿Sí? decir, la sociedad está mal, queda en hippie, ¿no? O sea, queda en que todos personalizarlo. A nosotros mismos, ¿no? O sea, a, a, a uno. ¿Y, ¿Y qué hago yo? ¿no? O sea, terrible.
2: <risa> Pepe, no sé si estoy entendiendo mal, tal vez, pero mi percepción sobre ti, siento que has abarcado carreras o cosas que tal vez sí te gustan, pero tal cual no te mueven el piso. No sé si es así. O... Lo haces, pero ya porque lo conoces. A ver, eso es, es,
0: me has hecho recuerdo al punto de, al corto circuito con la conversación que mi mamá que les decía. Mi mamá me decía, ¿qué vas a hacer? Y yo le decía, ah, dale, dale. ¿pero qué te gusta hacer? Y me miro al espejo y no sé, jugar compu, y demás. <risa> <risa> bailar caporales. O sea, ¿qué te gusta bailar caporales? Y, y, y yo hablo mucho ¿no? de tu propósito, de tu vocación. ¿Y por qué? Gracias por la pregunta. Porque yo digo esto? Porque también probablemente en este momento en el que decís qué vas a estudiar, el dinero es un tema que importa. Vivimos en un mundo de dinero. Sí. ¿no? O sea, qué lindo. Sí, amo bailar caporales. Voy a vivir de eso. Probablemente sí, podría inventarme algo o hacerme influencer de caporales. Digamos. Sin embargo, es un tema importante. ¿No? O sea, no sé, me voy a inventar. Eh, Una carrera te cuesta... No, no, no tengo idea. ¿Serán 5 mil dólares? No sé. Digamos dos mil dólares al año, en una, en cual, en, por poner un número, en cinco años son cinco mil dólares. Podrías meterle cinco mil dólares a criptomonedas y hacer, ganar más plata que has ganado en toda tu vida si hubieras tenido un criterio de eso, ¿no? Entonces, a lo que me voy es, el dinero también es un tema importante y a veces no lo tomamos en cuenta en eso. Hay muchas cosas que van a influir, ¿no? Y, y volviendo al tema de lo que dices, a mí, y eso he descubierto ahora, pero ya lo, lo sabía hace mucho tiempo, pero lo he confirmado este tiempo. ¿Y qué te dio este tiempo? Hace 10 días. Porque claro, es algo que ya lo había identificado hace 2, 3 años. Y pensando un poco más, eh, claro, ¿qué me gusta hacer? Me gusta ser yo. Ya la mierda. Ya la mierda. Me gusta ser yo. no sé sea, es como que, ¿y qué quieres hacer restituida de tu vida? Ser yo. En lo que trabaje, si disfruto de ser yo, voy a dar lo mejor de mí. Claro. Marketing, coaching, docencia, no sé, amo de casa.
3: Sí. Si soy yo,
0: voy a, lo voy a hacer bien. No. Entonces, tal vez aterrizar, ya sé, tal vez está muy hippie, puede ser, ¿no? Y, y si no, aterrizar esa idea, o sea, ¿qué es lo que realmente te gusta? Yo creo que la respuesta correcta es disfrutar de quién eres. Y a través de ahí, o sea, vas a encontrar caminos y se van a dar los caminos. Y qué te digo, o sea... El Creo día que de...
3: esto también viene de la parte de que uno tiene que aprender a decidir en libertad, ¿no?
0: Y conciencia. ¿Y libertad y conciencia, sí, 100%. 100%, o sea, libertad de que haz, haz, haz y conciencia de que qué significa lo que voy a hacer. Hasta para equivocarse, ¿no? O sea, equivocarte mil veces, pero... Es Consciente. que hay una diferencia. Me equivocado, aprendes de eso. ¿eh? Exacto, hay una bendita diferencia entre que fracaso y éxito. ¿Y qué es? Que uno se equivoca y sigue equivocándose, y el que se equivoca y aprende. Sí. ¿No? Entonces, eh, yo creo que va por ahí. Qué interesante, ¿no?
2: no, bueno, te preguntaba porque personalmente creo que desde niño yo siempre he encontrado, desde que era pequeño, tal vez por influencia o mi entorno social que construyó todo esto, pero el escribir, el narrar, el contar historias, el dejar un legado y una huella, Creo que es lo que más amo hacer y es lo que voy a hacer, creo que hasta el último día que tenga la capacidad de poder escribir y relatar. no Por eso mismo, eh, creo que ese es mi amor, ese sería mi amor por la vida, mi amor por continuar y mis objetivos más allá de la carrera que hago y lo que estudio, es lo que construyo. no eh, Siempre me he basado en una sola lógica y en un solo mantra, ¿no? es el continuar con el conocimiento del ser humano, seguir esa consecuencia de años y años y años, no romper ese paradigma. Por lo tanto, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué es aquello que te mueve el piso? A mí me mueve el piso escribir y contar una historia, ¿no? Y es interesante que lo veas desde ese punto, que te gusta, que tú
0: mismo te mueves el piso. Claro, sí, sí, digamos, a veces suena un poco a... Hay una mala palabra en el coaching, en el desarrollo personal y todo. ¿Cuál es? Ego.
2: Es tu ego. No, así como que...
0: Ah. Y además si sí, estuviéramos sí, charlando entre coaches <risa> no es, es lo primero Llega al momento yo creo que se trata de ser feliz de manera uh -huh. integral en lo que
2: hagas. escogiste el coaching y es interesante pero personalmente no sé siento que yo no comparto mucho de los coachings voy a ser honesto parame, parame está bien está bien porque siento que me vienen y a decir qué hacer no como encontrar a veces reglas o tips me dan tips ya. pero yo tengo la idea personal de que solo funciona si es que tú lo hallas, ¿no? Obviamente puedes escoger el camino que te den la guía, pero tal cual, tú la tienes que encontrar la herramienta. Entonces, quiero saber por qué coaching, por qué decirles a las personas qué hacer, tal
1: vez, o cómo tú lo ves. O, sí, o, o, rato, ¿o qué también...
3: ¿Qué significa también para ti el coaching? Porque, como dice Milo, es como que ir poniéndole pautas a las personas para que, que tienen que seguir, digamos.
0: Súper. Eh... Todo está interesante cómo se ha ido dando la charla, todo está relacionado. Defendí mi tesis en febrero de 2017. Y yo quería asegurarme de tener trabajo cuando terminé la U. Entonces, un semestre antes, quería empezar un diplomado. Me acerco a mi tutor y le digo, "Quiero hacer un diplomado en banca y riesgos." Y me responde, "Ya eres financiera, o sea, tu carrera es ingeniería financiera. Si haces un diplomado en el área, vas a ser muy específico, te va a costar más conseguir trabajo, o no te va a aportar." ¿Por qué no te metes a marketing, ventas, recursos humanos? Algo que complemente, sobre todo, tu propuesta profesional cuando estás empezando. Cambió mi vida. Uh -huh. O sea, ahí he hecho un diplomado de marketing digital y uno de coaching, paralelos, los dos. Uh -huh. eh, y Es a lo que me dedico, los dos. Marketing digital y coaching. Entonces, así yo he tomado la decisión. Ahora, si tú me dices, hoy día, ¿qué, digo? ¿Qué opino yo del coaching? Lo primero, mirando a la cámara, no me crean nada. A, ¿A mí? mí no me crean nada. <risa> cero, cero. Yo no te voy a decir nada. Y, y es tan fácil como que, primero, no, no es terapia, no te voy a salvar de ningún tema. Ni, y, ¿Y por qué? Porque hay profesiones que son mucho más estructuradas. Psicología, filosofía, antropología. Cinco años de carrera contra un diplomado, nada que ver. Contra seis meses, nada que ver, ¿no? O sea... Hay que contrastar, hay que ser realistas. Ya te creo. ¿Yo porque estoy haciendo la maestría de coaching? Porque creo que eso ya le da otro sentido. O sea, ya son dos años de tema, más, más enfoque y demás. Te puedo creer. Eh, sin embargo, hay carreras que son especializadas para distintas áreas. Entonces, el coaching no sustituye a ninguna otra profesión. ¿Qué hace? Te acompaña, de manera sencilla, te acompaña. Estoy aquí, quiero llegar aquí. No, no voy a inventar. Gano 5,000, quiero ver cómo puedo ganar 7,000. Eh, peso 30, quiero pesar 50. O sea, en, en cosas puntuales que tú quieres lograr, es consecución de objetivos. Eso es coaching. Ahora, te da consejos, que viven idealmente, sí, ese es el cuento de Facebook, de Instagram, de TikTok y, y esas cosas, ¿no? O sea, eh, el, ya les digo, conozco 100 personas que me pueden hablar de coaching y conozco 5 que son coherentes con lo que me hablan. Ojalá sea así sean con los que trabajo no, entonces, yo personalmente, ¿qué digo? o sea yo, yo cuando, cuando alguien me dice hagamos sesiones de coaching, ya te doy dos sesiones, charlaremos dos veces, no te voy a cobrar ni base de trabajo ni nada, quiero ver qué tan comprometido estás y qué tan real va a ser que te pueda acompañar si, si no es un tema mío, te derivo porque no, no, no te voy a vender humo uh -huh. y si no estás comprometido, tampoco porque al final vas a tener 10 sesiones conmigo y tú me vas a seguir postergando las cosas y ninguno de los dos va a ser, o sea, iba a ganar plata, digamos, pero no me sirve eso. Entonces, yo pienso eso. Ahora, respecto a los conse consejos y qué decir, no necesitas ser coach, necesitas ser real. Sí, o sea,
1: ser real. ¿Eres feliz? Por el momento sí, digamos.
0: Por el momento sí. ¿Eres feliz?
1: Él
2: ¿Eres feliz? Relativamente.
0: Muy bien. ¿Cómo carajo alguien que no es 100% feliz me puede decir, yo te enseño a ser feliz? Tampoco puede ser 100% feliz. No sé, habría que negociar ese <risa> o tema. Habría que negociar. Pues, el tema de la felicidad es un tema muy creo. interesante, ¿no? Sin embargo, por otro caso.
3: ¿Alguno de ustedes está en pareja? El tema de, de la, la felicidad, pareja? creo en ese sentido,
0: digamos, es, es subjetivo. 100%. Siempre. No, de hecho. Por decir, ¿alguno de ustedes está en pareja? <risa> chao. <risa> chao, chao, chao. Chao. <risa> <risa> no los no <se> ignores, Camila. <risa> no, está negando
2: el poliamor.
0: <risa> a ver, entonces, ¿a qué me voy? Vamos a suponer que estás en pareja tú y yo te vengo a pedir un consejo de amor. No me sirve de nada porque mi pareja es distinta a la tuya, mi realidad es distinta a la tuya. ¿Cómo podrías dar consejos, no? Por un lado. Y por otro lado, es coherencia. Si un coach te va a decir cómo vivir bien, tienes una garantía de que él vive bien o de que ella vive bien. Y no voy a decir un coach, cualquier profesional en general. Eh, cualquier persona. Es más, aquí viene un cortecircuito en familias, ¿no? ¿Cómo quieres que tu hijo sea feliz o que tu hijo viva bien si tú no sabes vivir bien? ¿Cómo quieres que tus papás vivan bien si tú como persona no vives bien? Entonces es un tema de coherencia en general. Entonces yo te respondería eso. Yo te respondería eso. Uh -huh. ¿Qué opino yo? El coaching complementar. Complementa. complementa.
2: Bueno, tengo una duda más. He estado presente en tus charlas dentro de la SOE en 2019, como este año. Y yeah. eh, me ha gustado, obviamente me ha gustado he analizado. Eh, personalmente no me gusta que nadie me diga qué hacer. <risa> Honestamente voy a ser real. Pero sí he tomado muchos valores de lo que tú dijiste. ¿no? Siempre se saca algo de todo. Y no, no por eso digo que hayan sido malos, me ha parecido genial. ¿no? Pero no es algo que yo sigo metódicamente. Lo que quiero saber es, y lo voy a hacer a través de una analogía, un mago, cuando hace magia, eh, te, te muestra un truco, ¿no? Ya. Pero no te enseña el truco. Porque ahí es cuando ya el otro también va a hacer lo mismo. Entonces tú ya no tienes ninguna gracia, ningún chiste. Cuando tú haces coaching, tú muestras el truco o le enseñas a las personas a cómo hacerlo. ¡Qué
0: linda pregunta! A ver, primero, hay que, creo que es importante diferenciar una capacitación. Yo no la doy como coach, ¿no? Eh, por un lado. De como conferencista, como disertante, digamos. Es otro rol. Ahora, yo personalmente, ¿qué hago con el coaching? Yo lo utilizo el coaching como una herramienta complementaria a mis habilidades profesionales. En mi caso, ¿no? Por eso es que recién hace seis meses he empezado a dar clases de coaching como tal, aunque sí había empezado. Eh, lo que les decía, mi primer trabajo ha sido coaching, mi primer curso. Sin embargo, después dejé precisamente porque me quedaba la duda. Primero, yo no puedo enseñar a alguien Ayudar a alguien si yo no ayudaba a alguien. ¿no? O sea, por un lado. Entonces, ahí, ahí corte Y segundo, en algún momento yo no creía que podía ayudar a alguien a ayudarse. ¿ya? Entonces, ahí corté un poco lo del coaching, me fui a lo de marketing y a, la, y a lo de conferencias y demás. Ahora sí que estoy más involucrado en el tema del coaching porque me encanta, sí, me gusta muchísimo. El truco es descubrirte en general. ¿ya? O sea, el truco para mí, como ya soy mentor, ya, ¿no? o sea, ya soy mentor internacional por una certificación que he hecho con el, el Perú, tengo la certificación de coach, además me gradué en excelencia con honores con Estados Unidos en mi última certificación desde 2017. Entonces, ya como coach, mentor y con este docente y demás, para mí, el, digamos, el truco en sí es el autoconocimiento. Cualquiera de nosotros, cuando ya nos conocemos, Vamos a encontrar herramientas de nosotros mismos. Incluso vamos a identificar qué herramientas necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque va a ser tu estilo, va a ser tus temas, va a ser tu ejemplo, va a ser tu realidad. Entonces, eh, si te dice, me dices, ¿cuál es el truco para hacer coaching? Conocerte. Ahora, si me dices, ¿te conoces? Vamos a quedarnos aquí a hablar 10,000 horas somos seres muy cambiantes, ¿no? En general. Sin embargo, eso es es muy importante.
2: Perfecto. Tú eres una persona bastante patriota.
0: Eres viejo. Yo amo mi país. <risa> sí, amo mi país.
2: Tatuas el escudo
0: en la espalda. Sí, sin amo duda mi país. Alguna. O sea, para mí, <risa> <risa> para mí, eh, justo lo que decía Dani. El qué lindo ir a dar un taller a otro país, de invitado, lo que quieras. Para mí, lo más importante era decir. Bolivia. De, Bo de Bolivia, <risa> ¿no? Y, y en general, sí, o sea... Justo publicaba el 6 de agosto. Amo mi país. Y si me preguntas por qué, no te voy a responder nunca. O sea, amo mi país porque soy boliviano. Me encanta mm -hmm. mi país y amo mi país en todo sentido, ¿no? Entonces... Es.
2: ¿Y tú qué opinas de las personas que realizan lo que es la apropiación cultural? Que tal vez des desestigmatizan su propia cultura para intentar como que nuevas oportunidades apropiándose de otra. ¿Qué opinas de esas personas? ¿Crees que es algo positivo o negativo para nuestro entorno? ¿Me ayudas con un ejemplo? Por ejemplo, una persona que adopte las culturas de Estados Unidos yeah. con tal de irse allá, pero que evita a toda costa tener esas raíces latinas, por el hecho de que tal vez la mentalidad anglosajona te llevó a eso, a tener un primer mundo, no y nosotros nos catalogan como tercer mundo, entonces ahí es donde entra la apropiación cultural, el hecho de que por pensar que es algo de afuera te
0: va a servir más que lo que
2: acá. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo opino
0: que mientras no hagas daño a nadie, lo que decidas hacer para que logres tus objetivos está bien. Uh -huh. O sea, yo opino mientras no te falte el respeto ni falte el respeto a nadie. Eh,
3: Pero a, a ¿no que crees quieras. que te estás faltando de alguna manera el respeto a ti mismo al dejar de lado tus raíces? ¿eh?
0: Es que el detalle es, yo digo, yo sí soy boliviano, amo mi país, me identifico. Y qué pasa? por ejemplo en algún rato o en otra realidad paralela como en Spider Verse hay un Pepe no sé claro Pepeverso. sí así un Pepe y, y paralelo está ahí que, con pelo corto corbata saco y buen mujer eh, buen mujer con el mismo peinado el, qué pasa si es alguien que no se identifica con Bolivia yo creo que mmm, no lo vería mal es más, o sea, si ahorita comenzáramos tú y yo, al revés, tú súper patriota y yo como que no me gusta, mm, o, o, o que a ti no te gusta y yo amo, tengo okay? que mientras no hagas daño a, a, lo que, a, a esa raíz, no lo veo como algo malo. Es más, si tú quieres cambiar tus raíces y a ti te va a ser bien, hazlo. No, es, mi opinión. Es,
3: es, claro, es, es verdad, ¿no? Pero creo, bueno, personalmente que... Parte de buscar la identidad de uno también es conocer de dónde vienes. Y vienes de, de un país.
0: Sí, sí, o sea, yo lo veo como que
3: es complejo, es complejo,
0: porque al final es como que... ¿Y por qué? Yo no he elegido venir de este país. <risa> o sea, eh, sería una imposición del, de la sociedad, vamos a hacer ejemplo. De la sociedad boliviana sería una imposición a Mato País. Claro, es civismo, si quieres decirlo. Sin embargo, yo creo que. Ya, esto es un tema muy personal. Yo creo que en general nos hemos acostumbrado a buscar de qué pinchar a la gente. Uh -huh. no y, y es como que. Tal vez estoy equivocado, pero es como que. Cualquier pretexto va a ser válido para juzgar. Cuando en realidad, a mí, desde mi punto de vista, es como que. ¿Te gusta el rojo, el azul, el amarillo, el verde? Mientras tu rojo no me manche, o oh, si es que nos juntamos y se haga algo mejor, qué lindo que disfrutes de tu color, de tu bandera, de tu equipo de fútbol, de lo que quieras, ¿no? de tu profesión, de lo que haces cada día, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que, que como. Pero insisto, es una opinión muy mía, que como sociedad no se nos hemos acostumbrado a pinchar de lo que sea. ¿no? O sea, ah, no eres patriota, ah, te gusta la cumbia, ah. deja de vivir en paz, bien en paz, seremos felices y a lo mejor. Nos pero, encontramos en ya, ese ambiente. La conocida
3: ¿no? Generación Cristal, ¿no? Uy, oh, sí,
0: terrible, terrible. A veces, ¡uh! Terrible. <risa> ¿Para qué? O sea,
1: vive y deja vivir mientras estás jodiendo a la otra persona,
0: sin más. Vivir. Sí, o sea, es un ser entero, ¿no? No hacer daño a nadie. Sí. Ser entero es eso. No, no hacer daño a nadie, nada no más. Entonces, yo, yo parto de ahí. Pienso que deberíamos, tal vez,
2: sí tomar en cuenta nuestras raíces, pero agarrar lo que nos funcione o más lo que nos explote como seres humanos por el hecho de que creo que en el Boliviano está muy caracterizado y personalmente lo sé y muchos de mis amigos lo han vivido, que es la impuntualidad, ¿no? Uh, que es, la es siempre la hora boliviana, cita 7 y a ver si llega, ¿no? Creo que hay ciertos rasgos o aspectos que obviamente podríamos adoptar otra cultura, ¿no? Podríamos construir y mejorar.
0: Sí, totalmente. Eh, y eso es un tema muy interesante que acabas de mencionar, o sea, ¿Quién quiere descubrir la pólvora? Levante la mano. ¿A ti? <risa> ¿Quién quiere descubrir la pólvora? Qué flojera, ¿no? ¿Por qué no hacer las cosas que ya funcionan? Ah, no, es que está prohibido porque no es... Ya, o sea, viviremos en paz. Y... Ay, es hasta un tema de eficiencia. Si hay un camino que funciona muy bien, ¿por qué vas a buscar otro? ¿Por qué no aprendes de ese camino y te enfocas en lo que estás haciendo mal en vez de perder tiempo en algo que ya está? Creo, ¿no? Ahora también como bol bolillanos en general, y me incluyo, o sea, muchas veces somos cómplices de nuestra realidad mediocre, en todo sentido, ¿no? O sea, no voy a inventar. Eh, hablaremos de política, ¿por quién has votado? ¿Por la oposición o por el oficialismo? Y no sabes qué significa ninguno de los dos. Eso es el cómplice de la política mediocre que tienes. O hablaremos, se está quemando nuestro país, hoy día se está quemando. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que está pasando, incluyéndome, ¿no? Entonces es como que no se necesita ir a casos muy, muy grandes somos cómplices de muchas cosas, ¿no? Eh, cómplices cómodos, además, ¿no? Es como que, ¿para qué a ir a las 7? Si todos, ¿qué vas a ir a las 7? y media? Yo no voy a ser el único pelmazo que va a ir a las 7. ¿no? soy cómplice. Soy parte del show. Sí, ¿no? creo que de ahí nace, ¿no? Después Entonces, de... a nivel macro ya es como sí. que... Yo también Pero, soy, acepto, valido y soy cómplice de esa realidad. ¿no?
3: El típico cómplice también que, que habla y se queja y tampoco actúa. Totalmente. Porque justamente mencionabas el tema de que se está quemando hoy nuestro país. Pero algo va más allá de, de todo eso, digamos, o sea, no necesitas ir a apagar el fuego si puedes aportar desde aquí con algo sencillo. Y eso creo que es en todo lo que vayas a hacer.
0: Hay un cuento, bien hippie, de coaching A ver, dice que sí si está. Está. Es o sea, <risa> la polera. De... <risa> es el show <techo> completo. <risa> Entonces, hay, hay un cuento y dice que se está quemando el bosque, coincidente y que todos los animales empiezan a escapar menos el colibrí y el colibrí iba al agua iba al río echaba agua iba al río echaba, o sea destrozaba el colibrí quemado hecho bolsa no así despeinado el colibrí con su pico llevaba agua llevaba agua llevaba agua y el tigre lo ve y dice y tú crees que semejante incendio lo vas a pagar tú y el colibrí dice no sé si voy a pagar pero por lo menos estoy haciendo mi parte ¿no? O sea, ¿cuántos colibris
3: tenemos?
0: tenemos? ¿Quiénes somos colibris? No? O sea... Ser. Es, un colibrí, o sea, Complicado, ¿no? Complicado y... y, y bueno, nos sé, sea, a graficar un poco, ¿no? O sea... ¿Y a qué lo asocio esto, por ejemplo, ahora?
4: Mm.
0: Yo no sé si alguien va a escuchar esto, ¿no? O sea, no sé si van a ser 10, 20, 30 personas, 100, 3,000... Eh, sin embargo, haber hablado un poco de la universidad, hablar un poquito de felicidad, ¿verdad? tal vez es la parte del colibrí, hay que hacer mucho más de colibrí, ¿no? hay que desplazarnos más del ¿no? eh, tema. Lo mismo que hacen ustedes, como grupo, ¿no? como sociedad, o sea, es como que... Eh, porque hacen lo que hacen. Tal vez un colibrí, ¿no? Habría que... Tú eres un colibrí. ¿Tú te consideras yo, un colibrí? No, yo soy un dragón. El que queme el bosque. Sí. <risa> Soy un dragón, justo. Ya ahí había, estaba saliendo tratando, ni siquiera llegaba a salir, pero estaba tratando de salir con una chica. Y me dice: Mi ex era un príncipe. <risa> <risa> yo soy un dragón, ¿qué pasa? <risa> ¿Qué <risa> <mentira>? <risa> no, pero sí, yo creo que sí, tenemos que ser colebris. Okay.
2: Bueno, mientras está el que vamos a ir por la noche <risa> y veíamos tus relaciones tóxicas. No, Uf, <risa> ese tema es veneno. <risa> Bueno, creo ahora entender, no sé si estoy mal, corrígeme si estoy mal, uno de tus personajes favoritos o superhéroes es el Capitán América, ¿no?
0: Rey mal, no es uno, es el primero. Es el primero, es porque es eh, sí.
2: ¿Por qué es patriota?
0: Porque es patriota, sí, me gusta eso. Uh -huh. eh, sin embargo, tiene una historia más de fondo. Y es que de todos los super, yeah. ¿por qué lo eligen a él? Es que no es Capitán América como el héroe, sino es Steve Rogers, uh -huh. mi héroe. Okay. ¿Y por qué? Porque es, es el, el tipo al que le han sacado la mugre desde toda la vida en el colegio, en las mismas personas cuando se trata de ser militar y sigue y sigue y sigue y sigue, no, o sea, y todo el mundo le dice, o sea, mira el espejo, tú no vas a hacer nada y él sigue y sigue. Y su típica frase, ¿no? Cuando sacan la mugre y podría hacer esto todo el día. O sea, ¿y qué está haciendo? Sacar la mugre? O sea, Se podría hacer sacar la mugre todo el día por seguir de pie ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Lo amo. De ahí que, en general, primero no, que tiene frases muy cool, así y a mí me gusta traducir la vida con frases y canciones, entonces también me identifico con eso. <risa> y de ahí que, claro, o sea, primero es muy buen amigo, ¿no? Toda la historia está alrededor de su amigo. Segundo... Es muy patriota, como dices. Y tercero, o sea, mmm, ya, estamos en guerra, porque nace de la guerra. También. Uh -huh. Estamos en guerra y la gente dice, vamos a sacarle la mugre a los del otro lado. Y él dice, no, no, no hay que ir a... O sea, ya hay mucha gente haciendo daño. Es diferente su enfoque. E incluso su arma es un escudo. puedes ser es una espada, puedes ser un martillo. O sea, es un escudo, es protección. Y, y el símbolo es que ya, es, es mi novela, ¿no? O sea... Que si tú me conoces por fuera y en tu polera, la parte de los círculos es amistoso, es amigable. Claro. Llega un punto en el que te metes al núcleo y ya sale la estrella, ¿no? ya salen las puntas. Uh -huh. Entonces yo me identifico y sí es parte de, de un trabajo mío, de que, por qué Capitán América, por qué el escudo, los colores. A mí, yo personalmente me he vinculado mucho y en algún momento ha sido parte, hasta ahora es parte de, de mí como, como que... Hola, cómo están? Sí, Team Cap, no, así me presento. ¿no? Me presento, rico, 28 años, Team Cap, no. Entonces, Casi. digamos que se ha ido vinculando un poco y, y claro, va, va por ahí la historia de los. Ya después, ya cuando son supers, es el más inteligente, no, el más genio. Sin embargo, es el, el estratega, no, o sea, es, el, es el líder, es el. Claro, e incluso hasta el final, si pues ya vamos viendo en las películas, no en los cómics. Spoiler, spoiler. En Civil War es defiende a su amigo y, y tampoco es que le quiere hacer daño a Iron Man, o sea, sigue siendo amigo de los dos, manda la carta para disculparse al final, admite su error y aún así dice, pero era lo que creía correcto, no quería hacer daño, es tu familia, en la siguiente película vuelve cuando se lo necesita, cuando desaparece la mitad, se vuelve coach. <risa> sí, <risa> bien, sí, sí. Verdad, Entonces, ya bien. no sé si es casualidad o, o por ahí de verdad hay un, un, un Pepe Versa ahí. <risa> No, sí, va, la historia de, de, es un poco más profunda que simplemente me gusta o no me gusta, sino es un análisis del personaje que, que me conecta mucho.
2: Te gustan bastante los superhéroes, en general. Creo las mucho en los superhéroes. Bueno... es este
0: Para mí este es uno.
2: Perfecto. <risa> <risa> <En la> capa. <risa> eh, una de mis amigas, justamente Cami, es la que me dice, no me gustan las películas de superhéroes. Y yo le preguntaba por qué. Y me decía, es que siento que la gente que las ve, como que... Lo ve porque siente que no puede hacer eso, que le falta hacer algo así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Negociamos? <risa> ¿Qué <pasa
0: aquí>? ¿Negociamos? <risa> ah, yo que creo, a ver. Yo creo mucho en los superhéroes. Uh -huh. En dos caminos. Eh, a veces tienes que creer que los seres existen, a mí. <risa> y a veces tienes que ser tu propio héroe. Creo en los dos caminos. ¿Por qué creer que los superhéroes existen? Eh, porque es inspiración. Eh, suena bien, ¿eh? cuando he dicho aquí hay uno, o sea, no necesitas estar en el cine para ser un superhéroe. No, por un lado. O sea, son cosas reales, por un lado. Y por otro lado, ya, cuando no hay nadie, ¿qué tal si tú tienes que ser el héroe? Y no me refiero de ir a salvar a nadie, sino tu héroe, ¿no? O sea, mirarte al espejo y Choco, estamos jodidos, ¿qué hacemos? Choco, no sé, mal en una materia, no nos contratan, no tenemos trabajo, nos han cuerneado. No sé si estoy hablando de mí, voy a un ejemplo. Eh. <risa> no sé, o sea, todo está mal. O parece que todo está mal. ¿Quién va a salvarte? Ser tu propio héroe. A veces tienes que ser tu propio héroe.
3: Justamente, eh, bueno, a mí lo decía, sí, que mí que eh, los superhéroes tal vez son algo que la gente no sabe hacerlo. Pero no tiene, no, bueno, hay un poco de verdad en eso.
0: ¿Que la gente no sabe a hacer superhéroe?
3: Claro. Porque cuando vos estás en una situación difícil, te cuesta mucho entender que tú eres tu propio superhéroe. O que tú eres quien te tiene que salvar.
0: Además, por naturaleza, el ser humano es flojo, ¿no? Prefiero martirizarme. Prefiero culpar a alguien. En general. O sea, es como que... Es culpa de la universidad, del <risa> colegio. ¿no? Es culpa del trabajo, del jefe, de la novia, del novio. No es mi culpa. Entonces yo soy el pobrecito, la pobrecita, y, 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 y no, pues, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Si yo soy la el víctima, la víctima, o sea, si, si a mí me están dando con palo, ¿qué voy a hacer yo, digamos, no? Y, y pasa. Y obviamente, en palabras es mucho más lindo. Ya, sí, les digo, yo muy, muy sincero con ustedes, con todas las personas que nos van a ver. Dale, tú puedes, dale, tú puedes, todos los días, tanto de tener una frase de motivación, todos los días. Me ha pasado una depresión muy, muy compleja este año, muy compleja. Y, y así de que algún rato piensas y dices, ¿qué estás haciendo? Vale todo lo que haces del trabajo, vale todo lo que haces de tus amigos, de tu pareja, de tu familia. Y, y es fácil decir no. Y es fácil tener una vida normal. ¿Y qué es una vida normal? Lo normal hoy es estar jodidos, ¿no? Entonces es fácil estar ahí. Y, y claro, tú dices, no, yo quiero salir. Quiero tener un mejor trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme. Quiero tener una mejor realidad. Esforzarme. Quiero tener, hacer, actuar. ¿no? Entonces, tienes toda la razón. 100%. Es difícil. Es molesto. Es incómodo. Y lo más fácil es quedarse como estamos. Sin embargo, ahí viene un tema de ¿De qué tal si es tu último día? Nos vamos a despedir ahí pensando que que flojera. O sea, te vas a despedir. ¿Qué tal si es tu último día y de repente te despiertas a las 11 de la mañana porque te has dormido a las 4 de la mañana en tu momento difícil? ¿Qué pasa? Paréntesis, ayer me dormí a las 4 de la mañana. Y, y despiertas a las 11 y estás en pijama toda la mañana, no desayunas, no comes. Así te vas a despedir. <ríe> Suena dramático, ¿no? No sabemos. o entonces, el, ah, yo creo que es un tema de que algún rato tienes que agarrar del corazón y decir: eh, Ya, ¿qué pasa? ¿Para qué estoy aquí?
2: Bueno, sí, pues justamente mencionabas un tema de, interesante que era la
0: depresión.
2: Y en ese momento, alguien como tú, ¿qué hace? Se da autocoaching, se ve un espejo <risa> y se dice:
0: Tú eres un premio. Se dice: okay. Eso sí, eh, suena, suena meme: Yo despierto. Y lo primero que veo en mi cuarto es un cuadro que dice «Eres un premio y una opción». Uh -huh. Todos los días de mi vida. Tengo mi polera y mi canguro. ¿no? Y es mi, mi filosofía de vida. Sería tu mantra de vida. Es mi mantra. Sí, es mi filosofía de vida. Ese, ese es el, el concepto. que yo le he dado. Esto es mi filosofía de vida. Eres un premio y una opción. No porque soy un premio no me hables. Padre, que pase, <risa> no, sino de que mirarme al espejo y… ¿Y cómo se portaría un premio? ¿Qué hace un premio en este momento? Ese es, ese es, esa es mi filosofía. Si eres un premio y no una opción, ¿qué tienes que hacer para hacer el premio? ¿No? Entonces, esa es mi filosofía. Sí. Entonces, es como que yo despierto y paso uno. Y aún así yo sí, pero no tengo trabajo. Me <risa> han cuerneado. Y, y eh, no sé. Y, y un montón de cosas que podrían pasar. Entonces, ¿qué haces? Sí, auto coaching, definitivamente. No sé si funciona. Intentas. Amigos, amigas. Qué importante. Familia, qué El importante. Entorno. entorno, totalmente. Y ahí viene también los, los héroes. Son héroes. Las personas que te salvan de momentos novidosos ya van a ser héroes. Creo yo, heroínas, ¿no? Y, y claro, o sea, en mi caso, ha sido bien, hace una época bien, bien fuerte porque eh, me ha costado. Me ha costado. O sea, he tenido mi mentor, la persona con la que trabajo, que es mi jefa, eh, eh, es, es una persona que admiro muchísimo, a quien le he dicho, ¿sabes qué? Estoy. Jodido, no sé qué hacer, no quiero trabajar, no quiero despertarme, no quiero salir. Me ha acompañado a mi mejor amigo, viejo. No sé qué hacer, estoy preocupado, estoy estresado, no duermo. A dos amigos han estado ahí en mi casa. En mi casa ha sido ah, tal vez desde su punto de vista, como tenía que hacer, pero era movete, estás, o sea, que te, tú no eres así. He tenido una terrible pelea con mi. Familia, porque era mi hermano, mi papá, mis papás son divorciados. Fue a mi casa mi papá para hablar del tema. Mi papá, mi mamá y mi cuñada sentados en el sillón de qué te está pasando. Y yo, pues ya sabe qué me está pasando. ¿no? Dije, no. Pero, claro, pero, ¿qué hacemos? O sea, Pepe, ¿qué pasa? ¿Cómo te sacudimos? ¿O te vas a sacudir tú? ¿Qué quieres de nosotros? Okay, ¿Conocen
3: esa imagen, no? De Pepe. Pero no, no, que... Cuando una persona es así, es muy difícil eh, mostrar debilidad. O que la gente te vea en ese sentido y decir, pucha, tú no eres así, ¿qué ha pasado?
0: Ese es el tema. Y ahí está lo más importante de todo, creo yo. Nadie te puede ayudar si no pides ayuda. Y no puedes ayudar a nadie que no quiere ayuda. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo decir, ah, sí, qué felices, que somos todos, escucharemos Beatles, Bob Marley, y, y de repente un día corto eso a pasar algo. Ahora, ¿qué pasa si yo finjo? Y finjo que sí, sí, todo sigue bien, no sé qué, y, y, y por dentro, uno, dos, tres, estoy llevando, nadie se va a dar cuenta y ahí viene un problema, probablemente una consecuencia mucho más fuerte, que creo yo, tenemos que aprender los seres humanos en general a disfrutar, si es posible, y tal vez más que disfrutar, a convivir con nuestras emociones. Sí. Y nuestras emociones, cuando las pensamos, se convierten en sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Estoy feliz? ¿O me siento alegre? ¿Pienso eso? ¿Soy feliz? Una emoción de alegría se convierte en felicidad. ¿Estoy triste? ¿eh? ¿La pienso? Ya se puede convertir en depresión. ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y, y claro, o sea, yo voy a ser muy crítico con este tema. No se habla mucho de ansiedad, depresión, estrés. Son cosas reales, tampoco hay que magnificarlas como que estoy triste, deprimido, uh -uh. O, como que ya estoy muriéndome, ey, no, no te deprimas. O sea, son temas que hay que tener con mucho cuidado. Sin embargo, son parte de nuestra naturaleza y nuestra realidad. Son instintos para sobrevivir. Entonces, hay que, yo creo que hay que ser más responsables en general con todas nuestras emociones. ¿no?
1: Y, Eso sí, hay que aprender a yeah. expresarlas, okay. hay que aprender a convivir con ellas entenderlas, más que controlarlas y manejarlas, como alguna persona nos dijo por ahí. Pero bueno, che, gracias, en serio, es increíble todo lo que has hecho hoy Gracias como por usted, abrirte, gracias. Sí. Realmente me quedo con muchas, muchísimas de las cosas que has dicho hoy día. Eh, sé que las personas que nos estén mirando, que nos estén escuchando, sé, sé que les va a servir bastante todo esto que has dicho. Gracias por abrirte porque, bueno, como dijo Dani, alguien quizás no te ve de esta forma como tal. No, es como que vas, es una capacitación, un curso, coaching, lo que sea. Y yo te veo, veo una persona súper energética, alegre, y dices, pero poxa, esa, esa persona es igual que yo, igual tiene problemas, igual pasamos por todo esto y todo lo demás y no en serio muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido eh, nah, que hoy día nada realmente espero que les sirva a me ha encantado realmente no sé ustedes chicos no, ustedes, a mí no, me ha fascinado no, no, a ustedes es que cuando
2: creo que cuando escuchas la parte más real de todos no digo que no sea real no cuando, <risa> todos, sino que cuando escuchas esa esa parte es como que empatizas más y ya prestas más atención así que realmente te he tomado
0: <risa> todo todo gracias. no a ti a ustedes
3: Sí, Pepe, de verdad, muchas gracias. Te lo dije al inicio, te lo digo ahora al final también. Muchas gracias por compartir con nosotros, por abrirte con nosotros, por ser tú en todo momento.
0: No, gracias a ustedes por el espacio y por todo lo que hacen. Creo que es muy valioso. Y lo que dicen, o sea... Oh, siempre van a haber razones para pararnos. O sea, para decir basta. Siempre va a haber un tema como que... Tal vez ya no. Sin embargo... Volviendo al tema de los seres, ¿no? O sea, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estamos aquí, no? Y, y aplica en, en todo sentido. ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Y gracias a ustedes. De verdad, gracias por el espacio, por todo lo que hacen. Y ya les he dicho yo alguna vez, o sea, soy, soy el fan de todo lo que está pasando, entonces, de todo lo que hacen y de lo que siempre sí están. O sea que, gracias a ustedes por el espacio. Ya vamos a tener más espacios para seguir charlando, conversando. Y, y ojalá algún día vez de a hacer cerveza, pero bueno... <risa> Estamos para, sí Estamos para eso.
1: Vamos a ver. No, gracias Pepe, ¿verdad? Eh, espero que a todos les haya gustado realmente. Gracias por estar aquí. Me quedo con todo lo último que has dicho. Y nada, espero que nos vean pronto. <risa> aquí ya saben, bueno, Pepe, no sé si quieres decir algunas de las redes donde te pueden encontrar para hablarte, para seguirte. Sí, sea. sí. Para es... los que no estén viendo, para los que nos estén escuchando igualmente, ¿no?
0: Es sencillo. Pepe Rico Ramallo uh, en Instagram, Pepe Rico Air en Facebook. 707-78-759. Yo puedo a mis redes. A <risa> Soltero. Descubriendo lo que había significado el crash. No, mentira. Es parte del show. De show todo. Gracias, de verdad, gracias. No, bueno, chicos, ya
1: saben, Ayuda ido a encontrar a Pepe. Siempre está ahí. Es una persona increíble. Y nada, espero que les hayan, hayan, hayan disfrutado todo lo que hemos hablado hoy día. De verdad nos hemos pasado muy bien. Espero que te igual aquí, junto con nosotros. Sin por nada. Gracias por todo. Gracias chicos, gracias Dani, gracias Minito. Muchísimas gracias Pepe. Nuevamente. No, no, a ustedes, a ustedes, de verdad.
0: A ustedes las gracias. Ha sido súper sido <risa> cool, ha estado súper bonito.
1: Gracias. Y nada, entonces, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por todo. Chao, chao.